0: Precis där Breaking Bad lämnade oss följer vi Jesse Pinkman som ständigt är på flykt samtidigt som det förflutna oavbrutet är honom hack i hän. Filmen är skriven och regisserad av Vince Gilligan. I rollerna ser vi bland andra Aaron Paul, Jesse Plemons, Jonathan Banks, Charles Baker, Matt Jones och Robert Forrester. Filmen hade premiär på Netflix. Den 11 oktober 2019 Den är två timmar och två minuter lång Och hade en budget på cirka 6 miljoner dollar Idag ska vi prata om El Camino A Breaking Bad Movie As far back as I can remember I always wanted to be a gangster
1: The first rule of Fight Club is You do not talk about
0: Fight Club Did all this, Azit? That's right Music! What is real? How do you define real? More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Odehe uniska. English
1: motherfucker,
0: do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
1: Why so serious, Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Med mig, Joel Keskitalo och med mig så har jag...
0: Benjamin Gabrielsson.
1: Och idag så ska vi snacka om Breaking Bad-filmen El Camino, eller hur?
0: Ja, eller El Camino, A Breaking Bad Movie som den heter. Ja, exakt, det stämmer. <laughs>
1: Viktigt det där. Ja. Jag tänkte att i vår pitch på Facebook-sidan spoiler alert på Facebook ifall ni vill se det mm. så skrev jag samma sak fast på svenska. Jag tänkte att den svenska motsvarigheten kommer få funka. <laughs> Breaking Bad-filmen El Camino. Men egentligen som du säger så ska det ju vara El Camino, A Breaking Bad Movie ja, precis. Men eh, ni kommer få rätt om ni söker på El Camino åtminstone
0: Ja, det tror jag verkligen Och de flesta vet väl vad det här är ändå. I och med att det är en förlängning av eh, tv-serien Så har de flesta redan koll på vad det är vi snackar om, eller hur? Ja, precis Alltså det kan ju ändå vara värt att påpeka det Jag utgår
1: från det du nyss sa stämmer mm. För inte fan skulle någon vara dum nog att bara dra på den här utan någon kontext Speciellt inte podden efter. Okay. Jag tänker har sagt åtminstone att det här är alltså en film som är... Ja, den förlänger... Det är en Breaking Bad-film. alltså det, det är fortsättningen på Breaking Bad. Mm. Så har ni inte sett serien Breaking Bad så är väl det en gemensam rekommendation från dig och mig att så här, pausa i ett liv vad ni än håller på med och <laughs> ta och se den bara. Uh -oh. För det är en av... Enligt mig i alla fall, och jag tror dig också... En av de bästa serier som har gjorts. Eh, och för gemene man där ute så, om jag nu ska bara fullfölja den här pitchen, vilket troligtvis är onödigt med tanke på att ni är här, lyssnar på den här podden och har troligtvis sett det, men Ta er igenom säsong ett och jag lovar att det kommer i vara värt er tid. Ja, så, verkligen. nu rör vi oss till podden. Eller har du något att tillägga i den pitchen?
0: Nej, men egentligen inte. Jag kan väl bara tillägga att självklart så heter vi Spoiler Alert av en anledning. Vi kommer att spoila filmen, men vi kommer ju såklart oundvikligen spoila tv-serien också. Nej, så exakt. är det så att man inte har sett Breaking Bad-serien, men kanske vill göra den någon gång, och då borde man inte fortsätta lyssna på det här. Nej, men det, är
1: exakt. det kan också vara värt att understryka att Vince Gilligan, och Gilligan heter han ju, som du och jag klurade ut för tre minuter sedan. Ja, just det. Inte Gilligan, eh, tror vi i alla fall. Nej. Eh, nej, men han, han har också skapat serien Better Call Saul, som går just nu på Netflix. Och eh, vi kommer inte spoila den, eller hur? Utan vi, nej, eh, vi håller inte medvetet i alla fall. Nej, exakt. Vi, vi ska ju vårt allra yttersta. Men den går också nu på Netflix. Har ni missat det och har sett Breaking Bad och är förtjusta i det? Ta och se Better Call Saul. Alltså den, den följer, vad ska man säga, den följ, det är Vince Gilligan där också, så ta se den om ni har den finns på Netflix just nu. Så är det, verkligen. Men vi ska inte spara den som sagt, du valde den här filmen så visst skedde det bara strax efter förra podden, men du, du kan ju få berätta, varför blev det den här filmen?
0: <laughs> ja det var väl nästan som att jag är i panikbrist på annat, kände jävlar jag, jag ska ju välja en film också ja. nu när vi sitter på podden. Du
1: svarade mig när jag frågade bara... Har du en film till nästa vecka? Nej!
0: <laughs> Precis, och då hade vi ändå diskuterat om att kanske välja den här ja. när som helst Så då följde sig väldigt enkelt att ja, vi tar den helt enkelt Så den blev det Ja, exakt ja. Spontana tankar,
1: vad, vad tyckte du efter att du hade sett den här? Och innan du går in på det, hur länge sedan var det du såg Breaking Bad?
0: Va, alltså på ett ungefär, jag vet att det är svårt att fastställa För det var ju ett par år sedan nu gissar jag på Ja, det var det ju Serien tog väl slut 2013 de typ va eller var det så länge så Ja,
1: något sånt där. Jag får upp siffran 2012 i mitt huvud, men det är någonting som vi kan kolla väldigt fort. Nej, det stämmer. Du har rätt, 2013.
0: Ja, så att det är ju, jag menar, jag har ju sett om den. En gång efter där um, mm. Men för, alltså det, är, det är fortfarande flera, flera år sedan Och som mitt minne Som vi har pratat om många gånger Det är inte så jävla bra heller Så att det här, det är ju en serie som jag absolut skulle kunna se om Och få en väldigt så här aha, upplevelse för igen för att, mm. Dels för att den är så jävla bra Men också för att jag glömmer saker så att, Jag hade inte jätte, jättemycket så här färskt i mitt bakhuvud Från serien nu när jag såg den här filmen Hur, Nej. hade du det? Nej,
1: inte färskt nödvändigtvis Anledningen till att jag frågar är för att jag vill veta så här, om du hade något. Vad, ska man säga, vad vad din reaktion var att få se de här karaktärerna igen. Mm. Och det är det jag ville baka in i dina spontana tankar här. För ja, ja men vi börjar med dig. då Utifrån att det var flera år sedan, kände du någonting att vara tillbaka i Breaking Badland?
0: Ja, men det gjorde man ju verkligen. Alltså jag menar, dels bara den här stilen och känslan som de bygger upp alltså. Framförallt Vince Gilligan som han väljer att göra de här serierna och filmerna på så, så var det underbart att bara få vara med i den världen igen Men sen också att se de här härliga karaktärerna som man känner igen Och då framförallt då eh, Aaron Paul, vad är han heter i serien nu igen? Jesse Pinkman Jesse Pinkman, precis Och då alltså bara få, få ta del av allt det här, det var helt fantastiskt, verkligen Så spontana tankar så var det ju att jag gillar den jättemycket Det är en så härlig... Eh, Ja men förlängning på den här tv-serien Som verkligen behövdes kan jag nästan känna I alla fall nu när jag har fått den Jag kanske mm. inte ens visste att jag behövde den tills jag fick den Men den var en riktigt jävla härlig upplevelse Vad känner du spontant?
1: Ja, det där var en bra poäng där det sista du sa att eh, Det var väl något som Steve Jobs brukade säga väldigt mycket Att eh, you need to show people what they want eh, Alltså de vet inte förrän de ser det ja. eh, Och eh, vi såg ju vart den filosofin tog honom och så vidare Sen var det säkert mycket mer och så vidare Men Absolut. Nu efter han är man ju sjukt tacksam att den här filmen gjordes mm. för det var ju en hel del lösa trådar eller framförallt en endlös tråd det vill säga Jesse Pinkman. Det är egentligen där det, ja. alltså det, det enda man verkligen ville se vart, vart han tog vägen. Mm. Men alltså jag, jag var så och det här var ju anledningen till varför jag frågar också. Jag var ju ett så emotional wreck stundtals. Ja. Alltså jag grät efter fem min äh, två minuter in i filmen så att jag grät. Oh, alltså inte stört pöla utan det var ju att tårarna rann liksom. Mm. Men det räckte för mig att få se Jonathan Banks med Aaron Paul där. Mm. Uh, det är ju en throwback till uh, säsong fyra. Precis innan Mike blir skjuten då av. Även om det är precis samma, återigen, det var ju länge sedan jag såg den här också. Jag tror också att jag bara sett den en gång efter den slutade. Men det är liksom in till den situationen. Mm. Och jag bara påminner. Det, det är ungefär som att jag har fått ett slag i magen. För inte nog med att jag kastas tillbaka i själva Breaking Bad. Hur mycket jag tycker om Breaking Bad. Det, är liksom, det blir som en tidsresa inom mig också. Att jag, jag, blir liksom, jag, jag går lite tillbaka till den personen jag också var när jag såg det där första gången. Alltså, inte så här på ett existentiellt överdrivet sätt. Men du förstår vad jag menar. Alltså, jag får säga att vibbar av känslorna jag hade när jag först tittade på det här. Och det var flera gånger i serien som jag bara kände hur tårarna rann Och också slutet när Walter sitter där med Jesse. Så jag älskar den. Ja, det, det är svårt och riktigt svårt och riktigt sätta ord på hur mycket jag gillar den. Men så, som, som vi också kommer komma in på. Det är ju inte nödvändigtvis som film den är bra. Det är ju mer en allmän hyllning till Breaking Bad och Vince Gilligan. Ja. Eh, nej men så, så det är spontana tankar bara. att eh, Wow, jag, jag älskar den. Helt klart.
0: Ja, vad kul. Roligt. Men ska vi dyka in i varför och hur?
1: Ja, absolut. Eh, är det någonting du känner för att börja? Bara lite kort så här, introducera oss till vad det är som gör det här så jävla bra.
0: Ja, men det kan jag väl göra. Jag, jag känner ju precis som vi båda var inne på nu att det här är ju inte liksom en, en så här, här har du en perfekt film, eller här har du en standalone film på det sättet, du Nej, hade precis. nog inte tyckt den här filmen var speciellt bra om du inte hade någon aning vad, om vad Breaking Bad är för någonting, det kan jag tänka mig, men däremot som någon slags förlängning eller som någon slags, slags epilog på den här fantastiska tv-serien så gör ju sig den här filmen helt jävla fantastiskt bra liksom. den, jag tycker verkligen att den är ja men den är väl nästan som någon slags dubbelavsnitt mm. avslutande, bara för att, för att förklara det där lilla lilla sista som vi så gärna ville veta, som vi inte riktigt fick mm. en förklaring på som, som tidigare har varit som en slags öppet slut som man ändå har köpt och tyckt fan vad coolt att de slutar så men det var ändå jävligt härligt att få någon slags closure på framförallt då Jesse Pinkman-karaktären och, och hela den biten, så att nej, mm. jag tycker den fungerar perfekt som, som en slags förlängning på den här tv-serien verkligen mm. Ja, det är som du säger, att nyckelordet där är att det är,
1: det är snarare två eller tre avsnitt än en standalone film och ja. eh, du och jag pratade ju lite tidigare om hur det här ska gå att få ihop. Alltså kommer man få ihop, hur ska man kunna göra Breaking Bad till film? Liksom, vad är det den kommer mm. täcka av? Kommer den täcka av? Kommer den vara bakgrund? Alltså, jag försökte undvika spoilers så mycket som möjligt så jag visste alldeles inte om den här skulle plocka upp direkt efter eller skulle det vara en prequel eller skulle det vara något helt annat? Skulle det här vara typ, du vet, ett mexikanskt meth lab eller någonting? Mm. Men när, när jag då liksom vaggades in i att nej, 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 det är snarare en fortsättning på Breaking Bad-serien då, då blev det så här, okej, okay, men då kommer ju den här filmen oundvikligen att bedömas alltså i mitt huvud då, på ett annat sätt än vad andra så kallade vanliga filmer gör ja, För verkligen. det som du säger det, alltså, jag, jag skulle vilja förlänga det du sa till att för du sa att det kanske inte är speciellt bra om man inte om man inte har sett Breaking Bad Nej, jag skulle säga att det är nästan omöjligt mm. eh, för visst, det blir liksom ett intressant äventyr man, man får liksom se jag, jag, jag försöker bara se det här nu från med ögon som inte har sett Breaking Bad liksom. att ja. det blir ju ett intressant äventyr i sig eh, men alla flashbacks och alla karaktärer och all den här emotionella tyngd mm. som har byggts upp under de här säsongerna den saknas ju helt och hållet om du inte har kontexten för, mm. ja, för vad som då händer i den här filmen eh, så ja, som, som vi sa tidigare också att det här blir ju en, en större diskussion om vad det är Vince Gilligan gör rätt i sitt serieskapande mm. eh, och eh, så det blir lite annorlunda här kära lyssnare det här kommer kanske inte riktigt att vara en filmreview på det sättet, även om det är en film så kommer det som sagt bli en bredare diskussion här troligtvis över en serie Uh, ja, ett universum nästan Ett universum ja precis Med tanke på att det finns eh, en, en annan också, serie som,
0: som för övrigt är väl då Egentligen det som sker innan va? Det är väl det som sker innan Sen kommer ja, Breaking precis. Bad Och sen nu kommer El Camino och någonting som sker efter Så han har ju byggt ett helt universum Utifrån tre olika eh, Ja Tre olika Filmer serier då Som, som, som alla tre kompletterar varandra På mm. ett väldigt härligt sätt
1: Ja men verkligen Och eh, Ja vi kan väl gå in lite På vad vi tycker Vince Gilligan gör så bra för eh, han gör, han, det han gör i den här filmen Är ju det han gör hela tiden mm. Och eh, ja, vart ska man börja där? Om vi bara börjar Ska vi börja med karaktärerna, Benji? Kan vi göra eh, Hur han bygger upp karaktärer Alltså Det jag alltid jag tyckte är så jävla bra Med Breaking Bad då, då Är hur realistiska och trovärdiga Två begrepp som vi har slängt väldigt mycket med Men det finns en anledning till varför vi gör det Vi är väl båda väldigt förtjusta i karaktärer som känns grundade i verkligheten. Mm. Det vill säga, det här känns som en vardaglig jävla du. Det här, det här hade lätt kunnat vara du och jag eh, om vi hade födts eh, på den där platsen vid den där tiden. Mm. Eh, och det blir liksom ett socialt experiment också. Hur hanterar vardagliga människor såna här extrema situationer? Och det jag tycker de gör så bra då är att Dels lyckas de behålla, alltså hos de här karaktärerna då. Att de, de lyckas, Skilgen och de manusförfattare han har haft med sig eh, och skådespelarna själva för guds skull de lyckas behålla den här vardagligheten hos karaktärerna. Det känns liksom aldrig som att de går utanför deras ramar utan det är alltid mänskliga känslor och eh, mänskligt beteende. Och du vet, ibland kan de agera korkat och man kan sitta och skrika åt tv-skärmen för hur fan beter ni er? Mm. Men sen tänker man ett steg längre och inser att fan, jag hade fan om inte hanterat den här situationen någorlunda bättre. Och jag tycker alla karaktärer uppvisar det här. Alla karaktärer uppvisar en, ett sort ankare. Så här, vad säga, de är fjättrade till verkligheten. De flyger liksom aldrig iväg. Utan problemen må vara extraordinära. Men personerna som bemöter de här problemen är ordinära. Mm. Så om jag bara öppnar upp det lite där, vad, vad har vi att säga mer om eh, karaktärsutvecklingen och om vi försöker binda det här till filmen vad... ah, jag, vet inte, jag Jag svänt ganska alltså mycket till det här nu Men bara mm. karaktärerna, vad, vad har du?
0: Nej, men Jag håller ju med framförallt och jag, jag, jag tänker att det är ju någonting nästan unikt Med vad en tv-serie från början då Som det här är då, Breaking Bad ha, Kan göra med karaktärer Som inte en film kan göra med karaktärer mm. En serie har ju säsonger Timme efter timme efter timme på sig Att kunna fördjupa ja, en karaktär Det kan vara liksom scener som är tio minuter långa Med bara dialog Som du sällan ser i en film på två timmar för att det är liksom för stor procent av den filmen Det har man inte tid med för att hela den plotten Ska gå framåt så att, Tack vare att vi har så mycket Breaking Bad uh, och, och för övrigt Berrik Men det är framförallt Breaking Bad Vi, vi ska diskutera här nu Men mm. för att vi har så många timmar av det bakom oss det, vad, måste, vad kan det vara? Det kan vara 60-70 timmar ja, eller någonting massor, material ja. som, som det finns Med bara karaktärsfördjupning Och karaktärs liksom, presentation mm. Det har vi med oss i bagaget Vilket gör att de här karaktärerna I den här två timmars film men vi har redan allting vilka de är Så nu kan de bara agera utifrån Vad som sker och vad som händer mm. Och vi kommer ändå att förstå det utifrån Att vi har fått 60 timmars jävla liksom extra material innan Så att det, det finns ju en otrolig fördel med, med eller en för, Det finns en otrolig fördel En serie har jämfört med mm. en film Med att kunna bygga så här länge Och det här, den här filmen gynnas ju såklart då Av dessa 60 timmar eller vad fan det kan vara material innan Så att det, menar, det finns ju någonting roligt tacksamt när man slängs in i den här filmen, att vi mm. har redan det där bakom oss vi vet redan vilka det här är, vad händer nu liksom. och det, det har de ju verkligen utnyttjat på ett Spännande sätt i den här filmen mm. tycker jag I och med att det är ju så mycket extrema Situationer som bara händer Det är ju liksom, bara moment efter moment Speciellt då för Jesse Pinkman Hur han ska liksom ta sig igenom de här olika eh, ja, men, svårigheterna ja. ja men precis, allt det här som händer På de här två timmarna Ska han bara tackla Och vi behöver inte veta någonting om vem han är Vi vet redan, kör mm. Tackla det här nu och försök fixa det Vi står och hejar på Det här är som segeloppet i, på slutet ja, av exakt. någon stor jävla maraton Vad fan det kan vara Nej men det är verkligen Nej, det är otroligt härligt på något sätt för det är inte så ofta man får den här typen av upplevelser nej. att vi har 60 timmar plus material som sen ska byggas upp med en två timmars grand finale på något sätt eller vad vi ska kalla det här. Så att det är nej, otroligt härligt att titta på Sverige.
1: Ja, alltså det, det är en jävligt bra poäng som du säger där att den här den här de fuskar ju lite kan man säga den här ja, Breaking Bad filmen att de har ju inte så här, filmer behöver ju spendera någon tid med åtminstone få oss att lära känna karaktärerna och ja. vissa spenderar väldigt kort tid med det vilket gör att man kanske inte har en emotionell koppling till karaktärerna Vissa spenderar väldigt mycket tid vilket kanske inte riktigt hinner belöna sig för en film är inte alla gånger tillräckligt lång för att det ska kunna belönas på riktigt. Mm. Eh, vissa filmer balanserar det här perfekt. Många filmer ärligt talat balanserar det här väldigt bra. Men som du säger, här har vi ju all kontext som har jobbats i flera år och vi, vi som vet vad de här karaktärerna har varit med om vi, vi vet vilken resa de har gjort och liksom, vad, vad är det är som har fått dem att landa där de är idag vi får ju bara, vad ska man säga, godbitarna kvar. Alltså jag säger inte att mm. karaktärsbyggen inte är godbitar i sig, men vi får ju bara, som du säger, klimaxen, the grand finale. Ja, ja. Så på så sätt, och det var lite det här jag, jag menade i början, när jag sa att det blir, det är svårt att bedöma det här som en vanlig film, i det man märker sig att, en sån viktig del som karaktärsutveckling som vi brukar prata om det blir ju icke-existerande i en sån här film eftersom vi redan har fått den karaktär alltså De försöker ju inte göra en karaktärsutveckling. Det är ju inte där den här filmen avser men det är ändå värt att lyfta upp det att om man nu ska vara lite rättvis mot filmer som inte har fem säsonger bakom sig av karaktärsutbyggande. Mm. så den här filmen har ju det vilket gör att vi är liksom... Ja, det, det är liksom avklarat. Nu kan vi bara fokusera på... Ja, the next step så att säga.
0: Ja, och i Jesse Pinkman-fallet som den här filmen väldigt mycket handlar om så är det ju nästan snarare någon slags karaktärsavveckling snarare än ja, utveckling. Det nice. Så att det, vi, vi, får ju, vi får ju det istället. Vi får ju slutet på en film istället för liksom början på en film eller vad man ska säga om man ser hela det här hela serien och Breaking Bad och allting som en enda stor uh, uh, ja, film då, på något konstigt sätt. Men, ja, men det är ju väldigt spännande. Jag tycker att det finns ju väldigt mycket i, i den här filmen som de gör väldigt rätt. Och mm. då menar jag just med det här som vi är inne på nu, den här äh Breaking Bad-stilen ja, som, som ändå bevaras. Och det är ju dels tack vare karaktärerna för att vi känner igen dem mm. och vi känner igen ja, det, deras Det var stil. min
1: första poäng. Jag, bara, jag, jag vill bara hålla våra lyssnare med på som sagt den, den bredare diskussionen om vad det är som gör Breaking Bad så bra. Så om vi bara lämnar och så, som sagt, du ska få fortsätta, du ska säga, men karaktärerna är en grej. Ja. Fortsätt.
0: Ja exakt, och då, den andra grejen är ju då Liksom mer stilen av själva mm. Serien överlag Alltså hur den känns och hur den nästan smakar För oss som, som, ska, som ska konsumera den Och det är ju väldigt mycket det här Med att de inte stressar mm, Serien verkligen. är ju känd för att ta sin tid de är ju, Den är känd för att det kan vara liksom Långa tagningar med dialog i liksom Ja men sju, åtta minuter där de bara Pratar eller, eller en lång tagning Där de bara går i en öken Och det tar tid, vi har ingen bra eller, eller
1: när de bara sitter tysta i, i och tittar ja. på varandra
0: Precis, precis För att vi har så mycket tid på oss Och det har de även då fått med in här i filmen Vilket jag tycker är härligt För den börjar mm. ju väldigt explosivt Med liksom Jesse som flyr där med skägget i bilen Och det är bara så här: Wow, wow, wow Vad händer nu? Superaction Men sen så lugnar det ju ner sig Och sen blir det ju lite mer det här invagandet Och liksom, de tar sin tid Och de får den här tempot och pacingen Som jag ändå tycker ja. eh, man kan känna igen Från Breaking Bad-serien då Och det är ju helt underbart Jag tycker att de orkar och vågar ta sin tid här, även fast det här är en film då på två timmar. Ja, Får jag bara fylla i lite mer där, för Absolut. det här är ju
1: någonting jag tycker Vince Gilligan gör väldigt bra eh, i Better Call Saul också. Alltså det känns nästan som en, eh, vad ska man säga, en, en, en motreaktion. Alltså, jag, jag vet inte om han nödvändigtvis gör det här medvetet. Han kanske inte alls tänker i de här banorna. Men jag tycker ibland det kan kännas lite som en motreaktion mot många andra serier som går väldigt mycket åt det här du vet snabba kickar Väldigt många payoffs oh. Handlingen ska, ska behandlas fort Vi vill komma till de här Episka ögonblicken Där det är en stor climax Och du vet vi jobbar inför det där Det känns som att han jobbar emot hela den här trenden Och som sagt det här är mycket väl bara hans stil Jag vill absolut inte tillskriva honom Något sorts du vet, ah, du vet Hollywood och allting är på väg åt helvete Så jag går åt motsatt riktning Det är mm. inte det jag säger Jag bara säger att det är så jävla uppfriskande Att se den här långsamma Ja, men du vet, inom citationstecken Det händer ju ingenting
0: mm. Tempot ja, Betty Carl Sahl är ju ett superbra exempel på Betty Carl
1: Sahl är ett ännu bättre exempel ja, Än vad ja. Breaking Bad är, ärligt talat För mm. de som klagar på att Breaking Bad är seg mm. Trust me, you haven't seen nothing yet <laughs> Men, det, men det, ska, det, ska, det ska poängteras Att seg behöver inte Implicera dåligt Nej. Det handlar bara om att människor är värdelösa <laughs> Verkligen. jag ska bara bara ish. Det handlar bara om att människor inte har tålamodet längre Att ta sig igenom ett par avsnitt Och jag, alltså, I don't blame anyone Alla har saker att göra Eller, Bilder att likea på Instagram och Facebook Och så vidare mm. Vår uppmärksamhet klarar inte av längre Att sitta så lång tid i get it. Men tar man sig igenom en sån här säga, Att jag ens använder de orden Ta sig igenom som att det vore en chore Men det är till viss del en chore för många människor Jag finner mig själv där ibland också är det Men tar man sig igenom det då inser man värdet när saker tar sin tid man inser att det, det känns mycket mer autentiskt när saker tar sin tid för guess what livet tar sin tid alltså konversationer med andra människor sker liksom oftast inte genom ett vad det, finger, fingersnapping mm. utan många gånger är det långa vardagliga diskussioner diskussioner som kanske inte leder storymässigt någonstans men The Breaking Bad ju bra och Better Call Saul är att det lär oss känna karaktärerna på ett väldigt mycket bättre sätt än om storyn skulle leda oss dit mm. alltså förstår du jag menar, det är inte så att storyn trycker karaktärerna åt situationer där du vet, här ska deras här får vi se vad de är för sorts människor, till viss del är det så också som jag nämnde tidigare, att de blir, de blir liksom satta i extrema situationer om man får se hur de reagerar, men innan det har vi ju lärt känna de här karaktärerna på det mest vardagliga sätt man lär känna karaktärer man hör hur de pratar med varandra. Mm. Man ser hur de agerar i de mest vardagliga, triviala situationerna. Man ser deras defekter. Man ser deras beroenden. Man ser deras familjerelationer. Alltså allt sånt här som klipps bort när man bara vill till de här snabba payoffsen. Hyllas snarare och lyfts snarare upp i sådana här serier. Mm. Uh, nu, nu märkte jag att jag hamnade i ett rant mode fast jag inte egentligen hade menat det. Men... Vardagligheten helt ja. enkelt
0: Och jag menar jag kan ju fylla på det där för det där är jättespännande För att det, det där är ju någonting som Grundar sig liksom långt tillbaka I filmhistorien när man kollar på olika epoker Av hur man har gjort film och det finns ju en epok Som kallas för neorealismen mm. Som är precis efter andra världskrigets slut I framförallt italiensk film då där, där de liksom Tack vare eller på grund av Ska jag säga kriget och dess efterföljder Så ville man göra ett nytt Sätt liksom att göra film på Och dels för att de ville visa hur vardagen var där, de ville visa den hårda, skitiga, realistiska vardagen efter kriget med all fattigdom mm. och liksom dåliga eh, levnadsförhållanden för människor och så men också då för att de inte hade så mycket pengar, det var mycket trasigt och förstört och kunde man heller inte göra glassig och glamig film som, som liksom den här eh, studioeran av film hade varit innan, där allting bara mm. skiner och blänker och är snygga skådespelare så att det man gjorde då var ju att man satte upp en jävla kamera i en jävla riktig lägenhet lät en person stå där och bara och laga mat i typ så här. Ja men en kvart kunde en scen vara utan klipp ja, okay. Och det ja. var liksom den typen av film Som gjordes då och, och har präglat Massa film och serier mm. på olika sätt genom åren Neorealism kallas för Kan även kallas för diskbanksrealism och sådana här saker Och mm. det är ju det som vi ibland Snuddar in vid, alltså någon slags sub, -sub På det när vi ibland säger Realism lite slarvigt som vi ville mm. uttrycka det för Det är ju när någonting snuddar åt Det här hållet och ah, okay. det är ju väldigt spännande För Vince Gilligan måste ju Vara liksom ett fan av någon slags och realism i grund och botten, för det här är ju verkligen ett tecken på det, och då tänker jag speciellt på Betty Karls mm. uh, men även Breaking Bad och även vissa scener i den här filmen också men framförallt Betty Karls Sal, där det verkligen är det där jävla, ja men diskbänksrealismen det kan bara vara en kamera i ett kök och någon bara står och gör något ja, i verkligen. typ en kvart och man bara, ja, det här är också ett sätt att förmedla någon slags verklighet och, och ett stillsamt liv som också mm. pågår och som också är så, som du var inne på, faktiskt livet fungerar väldigt ofta.
1: Ja men alltså det är ju ett avsnitt i Breaking Bad som handlar om att de ska jaga en fluga. Alltså de jagar flugan i hela avsnittet. Och det, kan det, är låta... det är underbart. ju För det är, alltså, man får ju se då alltså, ja, det kan låta löjligt hur jag, jag kanske gör en för stor grej av den här jävla flugan. Men allt kretsar kring att den här jävla flugan måste ut ur labbet för oh. it's contaminated. Men genom så här Jessys och Walter Whites jakt på den här flugan så, så får de ändå in den här du vet, vi lär känna karaktärerna situationen ännu mer för nu har de, de har hamnat i en situation där de är, liksom, de, de har stängt in sig själva för att den här flugan inte får dra och de måste verkligen få ta på den. Mm. Och man ser också vilken stress i det här fallet Walter är och hur han nästan bryter ihop och man börjar då tänka, att det här kanske är en reaktion på, alltså att just, det, det kanske inte handlar om flugan, det kanske handlar om vilken galen situation Walter har hittat sig själv i. Och så titta bara där, vad ett vardagligt fenomen kan lyfta fram. Vad händer om vi sätter två människor i, som, som liksom har det här förflutna med varandra som de har i situationen de båda befinner sig i, i ett rum tillsammans i... Jag vet inte hur länge det ska vara i serien- men det är, en mer, det är ju en hel dag, basically. Ja. Eh, vad, vad kan komma fram då- in terms of karaktärsutveckling? Ja. Och ja, det är ju det vi får se på det här avsnittet.
0: Precis, och det är ju ett praktexempel på- vad en sån serie kunde göra. De kunde slösa eller liksom tillbringa- eller vad ska jag säga, slösa är fel ord- för det låter negativt. De kan mm. offra, det låter också negativt- men du förstår vad jag menar, de kan använda- är väl rätt då, ett helt avsnitt, typ en timme- för att bara använda den här flugan- som någon slags narrativ dragningskraft- för att presentera de här karaktärerna mm. för oss- som vi då i den här filmen till exempel, mm. bara vet hur de funkar för att vi fick det där avsnittet för liksom 50 år sedan känns det som nu så att det, är, ja men det är otroligt vad, mm. vad en sån serie med den typen av pacing och den typen av karaktärsutbyggnad kan ha gjort för för att, ja men för att vi ska kunna tycka om den här filmen så mycket tänker jag också, mm. det är väl det som är väldigt spännande här eh, som vi var inne på i början ja? att det, det finns så mycket bakom dem som gör att det är helt ja. underbart att, att glida med i den här filmen
1: Du, jag tänkte att vi ska snöa in lite mer på själva den här filmen, vad det är som händer men det är en grej till jag skulle vilja lyfta upp I den här mer bredare diskussionen Om vad, vad vi tycker gör Vince Gilgens verk så bra Vi har pratat lite om karaktärerna mm. vi har pratat, Och då blir det lite om dialogerna också Alltså det vill säga hur, hur de, Jag lite på det här förut här, hur, hur, de, hur karaktärsutvecklingen ofta dyker upp I de här vardagliga diskussionerna eh, Och vi pratade lite om pacingen Vi pratade om neorealismen Hans sätt att göra filmer på och så vidare Eh, eller serier i det här fallet då mm. eh, Men det är också en grej jag skulle vilja lyfta Och, Alltså så här, det vi säger nu är ju knappast eh, alltså, det, det, Skulle ni se det skulle. Ni ni har säkert andra grejer Ni skulle lyfta upp som också briljant i det här Det vi säger nu är ju obviously inte allt Men om jag bara får lyfta upp en grej till som jag tycker är Väldigt bra i Vince Gilligan Sätt att göra serier på mm. Det är hans, alltså vad storyn Handlar om också, alltså ibland så här, Allting runt omkring har vi pratat om nu Men det är ju så jävla gripande Stories också Mm. alltså äventyren som de befinner sig i situationerna som sagt men just vad scenariot som de befinner sig i är för någonting som i Breaking Bad till exempel när det handlar om droghandel och liksom allting vad det innebär det börjar ganska så här, på en ganska låg nivå och det är så här, ja, visst det är ju sjukt intressant att få se den här delen av verkligheten det vill säga den kriminella droghandelsvärlden och så vidare men sen eskalerar det ju mer och mer och mer och mer och, och till slut sitter du ju bara på pins and needles som man säger på engelska över, wow, shit, var ska allt det här ta vägen? Mm. Så liksom allt det här andra vi har sagt i är all ära. Men då, jag tycker till och med Breaking Bad slår de flesta i själva storytellingen också. Alltså i just... Vad äventyret är så att ja, säga ja. Eller vad berättelsen är Vad, vad, vad har du någon tanke om dig När vi rör oss mot själva filmen Nej
0: men absolut Jag håller verkligen med Och det finns ju nåt, det, Jag tror att det är väl en av de aspekterna Som gör att Breaking Bad Blev en av världens mest populära tv-serier där Och kanske fortfarande ligger på den absoluta topplistan Av bästa serier som, som har gjorts Alltså i dramaserier då Och det är väl just på grund av det där Han, han har ett otroligt Alltså Vince Gilligan då som, som man nästan själv har skapat allt där. Han har ju såklart hjälp också Men han både regisserar och skriver Och är väldigt Åtör eh, som man säger Inom just att få skapa den här egna världen mm. eh, Men han, han har ju Verkligen en förmåga att kunna skapa ja, men Ett otroligt manus Som hela tiden får oss Att vilja veta mer av Ganska som vi var inne på i början Simpla enkla karaktärer som börjar I ett litet hörn någonstans Och sen bara växer och blir något helt liksom Från att vara från att vara en tråkig professor På, på någon high school Eller vad mm. det var i, 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 I kemi är det väl han lär ut från början ja, Alltså Walter White Till att bli någon slags drug lord, Liksom Pablo Escobars ja. stil Det är liksom otroligt Och den resan dit och Exa kunna bygga dit, det alltså. under så många säsonger Och alltid få det att vara intressant Ett helt avsnitt kan handla om en fucking fluga Men ändå är det sjukt spännande liksom, ja. Det finns ett otroligt jävla eh, Ja men en, en slags berättarkraft haft en slags narrativ förmåga som jag tror Vince Gilligan är ganska ensam om att ha på det här sättet eh, som jag är otroligt imponerad över och det märks mm. ju även här i filmen att det, det funkar, men det, det är spännande hela jävla tiden, så är det ju
1: Ja, och eh, vi går väl in lite på själva filmen då, mm. det, det känns ju som att eh, den här poängen går ju in i eh, ja, vad vi ska prata verkligen. om nu i filmen i och med att för fjärde gången typ, det här är ju snarare två Breaking Bad-avsnitt. Mm. Så genom att prata om filmen pratar vi fortfarande om den bredare serien. Men låt oss bara prata lite mer om vad, vad det är som faktiskt händer i de här avsnitten då eller i den här filmen. Vi säger film för det är en film. Ja, det gör vi. Eh, så vad tycker du om vi bara... Nu börjar podden, ni. <laughs> vad tycker du om själva filmen
0: då? För jag höra lite... lite... Ja, vad, vad är dina tankar om filmen? Ja, men jag tycker att den är väldigt spännande. Jag gillar ju det här med att vi bara kastas in i början och att det är så här, wow, wow, wow vad händer? Och där kändes du inte kanske så här. Ja men det kändes som att nu är det här En film, mer än vad det var Breaking Bad Speciellt i början av filmen så att säga Men sen då, desto mer vi kom in i det Så vaggades vi in och det blev mer och mer Den här Breaking bad stilen Men det är fortfarande Någonting väldigt, väldigt spännande med hur han väljer Att bygga upp det här narrativet Alltså att vi har dels Filmen, vad den handlar om, men även då Flashbacks tillbaka mm. eh, Som hela tiden fångar oss och ger oss mer liksom, Lite backstory, det påminner oss Om inte annat om hur det var i Breaking Bad de olika sekvenser och grejer som händer och hela tiden fram och tillbaka, som, som ger oss dels en, en, en flashback. Alltså Flashbacken ger oss dels en slags återknytning Och en slags påminnelse om att just det så där var det för mm. Men också så här, nya grejer som vi bara har Får förklaringar av saker vi inte riktigt visste förut Samtidigt då som vi får det här nutids eh, eh, av det hela Vilket bara är då ett par dagar liksom Precis efter Breaking Bad slutade i princip så, så, så pågår ju den här filmen Så att det finns något väldigt härligt tycker jag I hur han har valt det här Hoppa fram och tillbaka mellan två olika storylines Sättet att berätta filmen på Som jag tycker funkar jätte bra. vad
1: ja, tänker det, du? Nej, men det funkar skitbra också i och med att han går ju Han retracerar ju sina steg också Alltså Jesse, man får ju se några snygga övergångar När han är i Hittar eh, han Todd, eh, ja. Jesse Plemons ja. När han är Tads lägenhet. Att det är ett snyggt hopp där tycker jag. Från dåtid till nutid. Så de jobbar ju väldigt mycket parallellt i det med märkelse att han är faktiskt på samma plats många gånger. Mm. Och minst tillbaka. För Exakt. det han försöker göra är ju att hitta pengarna. Mm. Men det jag tycker är så nice med de här storylines också. Det är att de uppvisar det här fenomenet vi har pratat om tidigare. Det här med att ska man hoppa mellan karaktärer eller storylines. Eller då båda och. Vilket det vanligtvis blir. Mm. Så måste man ju göra bägge. Det, det kan ibland vara svårt att balansera de här. I och med att mm. man kanske föredrar den ena mer än den andra. Och då blir det lite som att okej, okay, jag väntar nu eh, genom den här storyline än på att få Adrian gå tillbott, kan den kan bli som en
0: transportsträcka
1: ibland. Exakt. Typ. Och visst, det är underhållande på sitt sätt. Men vi vill egentligen se Tyrion. Det är Tyrion som är den ja. intressanta. Fuck Arya liksom. Eh, eh, den här är ju inte det. Den här är ju... Jag hinner, ju, alltså Det bästa tycker jag är när man glömmer bort sig själv i en storyline mm. För att sen bli påminn om att just
0: det, han är ju kvar här för fan
1: <laughs> Jag känner ju så hela tiden i den här filmen Och jag tycker ju alltså, båda storylines har ju någonting jag vet, Vi kanske borde ha en, separat, en kort separat diskussion om bägge de här storylines uh. Så om vi börjar med flashback-storylinen då Alltså jag, jag vill bara ha det sagt. Det som gör det är så jävla bra. Jag tycker Jesse Plemons. A.k.a. Mm. Todd. Mm. Är fenomenal. I den här jävla filmen. Han är så jävla obehaglig. Alltså. Han är så jävla obehaglig. Men det är, det är så jävla roligt samtidigt. Alltså det, ja. det är en sjuk sorts humor. Som lyckas krypa fram. Mm. Med hans. Dels hans skådespeleri såklart. Jesse Plemons. All heder till honom. Men också hur välskriven den här psykopatiska karaktären ja. är. För du vet, det är så absurda situationer man befinner sig i. Du vet, han beter sig vänligt mot Jesse, otroligt vänligt. Alltså bästa otroligt vänner vänligt. typ eller familjemedlem, ja, ja, men nästa. basically vänner. Han typ, ja, men, jag, jag, jag tror han säger någonting i stil med alltså, du vet när, när de går in i när de går in i Todd's och de hittar mm. när städerskan på golvet le legades och Jesse reagerar som vem som helst skulle gjort, "Jesus, what have you done?" Ja. Och Todd bara säger, "Don't make me feel worse than I already do." <laughs> Det känns så jävla vardag, så var, Okej, Det är ungefär som att han har typ jag vet, Spilt ut lite sås på
0: golvet du Kan exakt. du hjälpa mig att plocka upp det här Och så, så här? fort han är klar med att liksom, Med hjälp av Jessys hjälp då, Rulla in henne i mattan Då är det direkt så här: Men du skulle du ha lite soppa förresten Och så ja, går exakt. han liksom till köket Och börjar koka Du kliver över henne Samtidigt som man tar upp en kastrull Och börjar prata om ja. vädret basically Det är så här: Jävlar vad det är Så mycket casual Sweetness ja. I den mannen ja. Som gör att man Hade man bara sett den här filmen nu Och inte sett liksom Sekvensen när, när Jesse är nere i en bur Bara sett dem senare i köken. Då hade man bara, med gud, mm. de är ju härliga vänner det är en underbar kille som bara råkar dörra <laughs> dem. Tack vare alltid. att vi vet hur fucking skruvad och mycket sjukt han har gjort sedan innan så, så blir det ju bara extremt komiskt för oss som du är inne på. Det blir mörk jävla humor där vi får det här ja, men otroliga psykopat tänket som bara lyser det igenom. Ja, det är fantastiskt.
1: Ja, och det är också ett nice alltså, det, det känns också som en härlig, rimlig grej som händer också. Alltså, ja. i och med vad vi vet om Tad, och nu går vi tillbaka till det här karaktärs uppbyggandet som vi pratade om tidigare som den här serien har haft fem säsonger på sig mm. Men i och med att vi vet vem det här är Så är det inte orimligt Att det ligger en död eh, Hushållerska i hans lägen mm. Det är inte alls orimligt Och det är inte orimligt heller att han ber Jesse om hjälp Allt det där känns på något sätt Ja det är liksom mm. Det är klart som fan att det här ska hända Men bara för att ringa in det här scenariot Jag tycker allt det vi har sagt nu Om just den här, den här storylinen mm. Den tycker jag ringas in När de sitter i bilen Eh, du vet Jesse är eh, han har blivit såhär, instoppad i Baksätet och Jesse Plemons aka Todd sitter och sjunger mm. vad fan heter den Sharing the Night Together eller något sånt där <laughs> Och han bara sitter där du, du kanske kan klippa in lite av den här nu Bara för Absolut. att få lite bild där Men han bara sitter där som att det inte är någonting Du vet det är vackert väder ute du vet Han, han, han liksom verkligen lever sig in i låten Och du vet, skakar på Ja ah, det är så vackert allting Det tycker jag på något sätt ringar in på Varför han är en så fantastisk <laughs> karaktär För han har den här ambivalensen Att ja. å ena sidan så är han verkligen en psykopat men det är just det här som gör det så roligt För att ja. han är så jävla careless på något sätt
0: Precis och det finns ju, just i den scenen du nämnde Där med, med Bilsen han sitter och sjunger Då filmar de ju den scenen också på något sätt Så att det, man ser ju bara Todd sitta och sjunga Och man antar ju att Jesse sitter bredvid Och så får man se det en ja, liten exakt. stund Och sen plötsligt så klipper de till en annan vinkel Det vill säga att Jesse sitter inte så bredvid Jesse ligger där bak med det jävla liket Och åker liksom ja, Och han tracken. hör musiken dessutom <laughs> Det är helt otroligt, jag oh. klockar i en scen här
1: ja, nej, men så, så den storylinen tycker jag funkar otroligt bra Och mycket ja. där är tack vare Todd, aka Jesse Premens. Mm. Har, har du något mer du tycker vill lyfta upp i den storylinen?
0: Nej, inte som jag kommer på nu, vi får komma tillbaka till det i så fall
1: Ja, men vad tycker du om vad jag skulle vilja kalla huvudstorylinen? Du kan väl börja mm. där, lite tankar om... Ja, men
0: nutiden om... eller vad vi ska
1: Ja, exakt, nutiden, sätt. ja
0: Ja, men ja, fantastiskt. Jag menar, det är ju där vi på något sätt kastas in och det är väl det där som är det man egentligen kanske har varit lite... Ja men man har väntat på Eller kanske inte väntat har jag inte gjort Det var vi inne på i början också Men ändå nu när jag fick det förklarat så har jag känt Gud vad skönt det var att få veta hur det här gick till oh. Alltså vad hände med Jesse efter vi får se honom I sista avsnittet på Breaking Bad och det var ju ändå otroligt att få den förklaringen Och de här, ja de olika situationerna som händer Och vad han behöver ta sig igenom för att klara det här Och jag tycker de, de gör det otroligt bra Det är en superspännande storyline Som, mm. som i sig är väldigt spännande och cool Och intressant att få följa Men som också stärks då av att vi hela tiden får flashbacks tillbaka. Så att de har ju upp ihopflätningen av de här storylines tycker jag blir ja, men, riktigt jävla vass eftersom mm. det blir underhållande och spännande hela tiden när man kollar på det.
1: Ja, det jag tycker är nice här också är att eh, den här storylinen lyfter också upp en, en annan grej som jag tycker Breaking Bad gör väldigt bra. Det är att när de väl introducerar twister mm. så känns det inte som orimliga twister utan det känns väldigt givet att det skulle vara en sån, sån där twist. Mm. Jag tänker till exempel på när Jesse är i talslägenhet och ska försöka han ska hitta pengarna Det är väl det som är hela ja, poängen ja. eh, Och eh, de där Så kallade poliserna Just det. Eh, som, som egentligen är vanliga jävla plebs dyker upp där och ska ja, stjäla pengarna dem också. Efter, alltså när den twisten har... Alltså det är en jobbig twist. För jag, jag blir övertygad först om att det är vanliga poliser. Det är liksom, ja, allting tyder på att det är det. Men sen när twisten väl har ägt då är det så jävla uppenbart att det är klart att de inte är. Nej, alltså Det är precis. klart att det är vanliga plebs som har smygs in här och du vet vad, ja, och så vidare. Mm. Så Det är någonting jag tycker Breaking Bad också har gjort bra. Alltså det, det är twister som... Som är spännande Väldigt cliffhangiga Men som också känns väldigt givna När de väl har skett mm. Det känns liksom inte helt galet Det är heller att det där skulle kunna hända ha om Det där känns väldigt givet
0: Det känns sällan som en efterkonstruktion Som det kan göra ibland Utan det där känns ju mer som att Det här är någonting ni har byggt på länge ja, nu precis. Vi fick det revilat för oss På ett väldigt logiskt sätt Det var mer så här. Ja, ah, of course Den dum jag är som har missat det där Snarare än Oh my god, var kom det där ifrån? Så att det Ja, men exakt exakt, ja. Men det, exakt Det är ett bra sätt att phrase ja. det på Uh, har du något mer på, på just de här storylines-grejerna du var inne på? Ja, alltså, jag jättemycket mer. Ja. <laughs> Men med,
1: får jag lyfta upp två saker till bara? Absolut. Uh, och det är återigen tillbaka till vilket fantastiskt karaktärsbyggande det är. För uh, hela uppdraget för Jesse är ju att ta sig härifrån. Han ska ju, ta sig, han ska ju spendera uh, en otrolig summa pengar för att kunna hyra den här... Uh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, by the way. Uh, han som är... Uh, han som ser till att uh, han kommer till Alaska så småningom Ja just det, han som eh, jobbar som försäljare
0: Ja jag kommer inte ah, ihåg precis. vad han heter.
1: Nej får vi ens reda, det är väl kanske lite det som är poängen Att man inte ska få reda på Men ni vet vem vi pratar om, vacuum cleanersnubben Som ser till att folk försvinner när de betalar jävligt mycket pengar Ja ah, exakt eh, i och med vad vi vet om honom också, jag vet inte hur mycket du minns om honom Men han har ju alltid, i det lilla vi har fått sett av honom så är ju han den här sticklern Som verkligen är punkt och prickat, allting ska ske på mina villkor Det här är en så pass riskfylld idé och jag står för mina principer så Varenda dollar ska vara medräknat ja. Han lever ju upp till det här också det, det, Man blir otroligt frustrerad på honom För Jesse saknar, vadå, 1000 dollar, han har gett honom cirka 200 000 Eller något sånt där, det är helt galna Siffror. Ett och
0: åtta tror jag det är som sagt Ja
1: exakt, han saknar så mycket eh, Men det känns också så jävla givet Givet vad vi vet om den karaktären Att mm. ja det är klart, din jävla Att du ska vara en sån jävla så här stickler Till allt det här <laughs> Men det är också det som skickar in mig på den sista poängen Som mm. jag tycker är så jävla nice I den här eh, storyn vilda västern standoff.
0: Ja, kul att de får med en sån.
1: <laughs> ja, får jag höra dina tankar. Vad tycker du om hela det scenariot där de befinner sig
0: i? Ja, men det är ju riktigt spännande. Jag gillar ju också kontexten med att Jesse går in helt så här: ja, men jag har ingen chans att gå in och döda de här, då fem, sex dudesen. Så det är bättre att jag bara går in och är ärlig och bara, tja, bara få Jaha. ett och åtta av er för att så här. come on, varför inte inga pengar? Och tänker att det är värt en chans. Sen har han ju såklart en, en plan i bakfickan med att kunna lösa det här och det är så kunde hända honom var väl egentligen att den här andra duoden skulle vara kaxi och erbjuda en, en ja men en sån klassisk vilja västern standoff duell mm. när de ska skjuta varandra. Eh, för han ser ju att Jesse Plemons har en gammal liksom pistol som han har hittat hemma i någon garderob och tänker att okej, okay, jag mm. kommer ta honom med, med min lite bättre modernare pistol. Äh, och är du är
1: säker på att det är förlåt, jag måste bara rätta till din detalj. Är du säker på att det var Jesse Plemons pistol där? Var det inte pistol som han hittade i sina föräldrar? Äh...
0: Det var det jag sa, tror jag. Om jag inte missade och säga det. Men det var min tanke i alla fall att han hittade ja, en ja, gammal sorry, pistol hemma hos sina föräldrar. Jag jag kanske glömde säga det Men det var exakt ja, det jag menade shoot, fortsätt Nej men så att eh, Jag tycker att den hela den Uppbyggnaden på scenen Kändes ja, men, Återigen Ganska trovärdig Det hade inte varit lika Nice tycker jag Om han hade bara in dit Och bara yeah Puff, puff, puff Du vet börjar skjuta och läsa. Nej, Utan precis. nu var det så här ja, Han går in och försöker vara en ärlig dude Och sen blir det inte så Men så löser han det ändå På, på något jävla sätt Och nej, jag tyckte det var Riktigt eh, nice scen Nice standoff Hela den grejen
1: Ja den kändes också Med tanke på vilket State of mind de där är så, alltså, du vet, de är de är de är high on ah, ja. life, de har haft så här, prostituerade där nyligen. Ah. Äh, det, det, alltså, jag skattade när. Han, han ville ha den här standoffen. För mm. det var verkligen du vet, såhär, hybris Typ att jag är den största <laughs> i världen. och du vet, Fuck you min polare. Jag ska ha en standoff. Det är vad jag ska ha här. Ja. Så till och med det var verkligen så här: bravo. Alltså vilket jävla sätt att få det att avslutas på. Jag kan dock se en viss kritik komma krypande här. Om man ska vara väldigt granskande. För mm. ta till exempel när de började skjuta på varandra efter. Ja. Eh, att, som att Jesse verkligen av ja, i oddsen, att han skulle komma undan där. Alltså jag, jag, jag har till och med hört den här kritiken mm. Jag har inte med den kritiken För återigen Titta på vilket state of mind de här snubbarna är De är fulla De är höga Och de är förbryllade Över uh. situationen de är De är säkert inte ens vana med Att skjuta andra människor Nej. Jesse är vid det här laget Ganska härdad Och han har ingenting att förlora Det är också Nej. det han säger När de första gången ska hämta pengarna Att Lyssna här om jag inte får mina, min del av pengarna så kommer jag i alla fall att dö. Mm. Så skjut mig om det nu är så. Jag tänker ta pengarna och visst, vill du riskera att liksom blow my brains out här på köksgolvet så gör det. Men eh, om inte så bort med personen. Eller inte personen utan bort med pistolen. Mm. Eh, så jag bemöter såhär, potentiell kritik redan nu. Eh, men... Ja, ah, Det var väl det jag hade att säga eh, ja. Snygg conclusion på hela den storylinen ja, ah, Conclusion blir ju sen om jag läskar Men ja, ah, nice med den där standoffen om vi säger ja.
0: Ja, Jag håller helt med, jag tycker det är klockrent eh, Kan vi slänga in bara som jag tycker var en nice detalj Det finns ju massa sådana nice här, Små easter eggs som gömmer sig överallt Men en sån liten som jag tyckte var extra nice Som du och jag speciellt har pratat mycket om Ett av våra favoritavsnitt kanske Från eh, hela Breaking Bad-serien eh, mm -hmm. Som jag ska knyta an till nu då. Det är ju just det här med att I Todds lägenhet så är det ju ett terrar med en spindel.
1: Ja, vi vet ju båda
0: att det är ju den... Troligtvis kanske det är den spindeln han fångar upp då. För det är väl han som fångar den i en glas... Det är det en pojken som ja. fångar den i en glasburk sen tar han den glasburken på slutet. Eller hur är det?
1: Ja, jag tror det är så, ja. Men
0: hur som helst så är det en liten pojke i det här avsnittet som tar upp den där spindeln i en glasburk och det slutar ju med att Todd skjuter honom. Och det är väl där Todd så här spårar ur galna karaktärsgrej kommer fram på något sätt. För innan det har han varit väldigt... Försiktig och ganska sär, ja men en nice dude som vill hjälpa till Men sen efter det så blir han ju bara mer och mer galen Så att det där är ju så jävla nice detalj Att den spindeln, eller ja, åtminstone en spindel För att referera till den där scenen i den i det avsnittet är med där Det tycker jag är riktigt härligt Alltså
1: du vet, jag, jag frågade ju dig Jag taggade ju dig häromdagen i ett EMDB-inlägg ja. eh, Från IMDb:s Facebook-sida där, där frågan var vilket är, ja men någonting i stil med Vilket är det perfekta avsnittet i en tv-show mm. eh, Och vi, vi börjar diskutera lite där Men nu när du påminner mig om det där avsnittet ja. Så är det nog fan med det som är ett för det För det, det avsnittet, jag hade glömt bort det nu, nu när, <laughs> Innan du sa det nu Men det avsnittet tror jag är det bästa avsnittet Jag har sett någonsin Bara a, just delvis den där detaljen du sa där mm. Men bara, den har verkligen allt Den har verkligen spänningen den har ett intressant scenario. Den har höga high stakes, du vet vad vad står på spel här. Mm. Den har en otroligt bra twist som binds ihop då genom början på avsnittet ah. så. Ja, ah, nice att du påminner om
0: det. Ja, den är så jävla nice. Jag blev så glad när jag såg spinden där i talsläget och bara kände att ah, det var där allt började. Den spinden är liksom startskottet på hela hans ja, psykopati som vi får se i den här filmen om inte annat. Du,
1: det avsnittet heter Dead Freight och det har 9,7 <laughs>
0: i betyg på IMDb. Ja, det är 20
1: 000 röster.
0: Ja, men roligt. Men med det sagt, då, så är jag ganska nöjd med snacket om filmen Det finns såklart tusen ja. mer grejer vi kan snacka om, men vi börjar bli långa här, så det kanske absolut. är bra att avrunda. Vad säger ja, du? Ja, men absolut. Vi... Avrunda, ska inte säga. Gå till det tekniska. Det jag vi vi,
1: vi runder av det här
0: snacket och går till det tekniska. Ja. Så kan vi säga ja uh, men tekniskt är den här filmen uh, filmad digitalt med Arri Alexa 65, uh, det är egentligen två tydliga skillnader rent utseendemässigt från uh, serien då, uh, Breaking Bad jämfört med den här filmen och serien är ju för det första filmat analogt med film i kameran så att det är ju en liten sån detalj som man, som man ser om man tittar noga på grynighet och konighet i bilden uh, och det beror ju på att Breaking Bad när den började spelas in 2008 det var ju strax innan film eller digitala kameror blev helt standard på marknaden helt enkelt så att, men idag är det är helt standard så att det är därför de har använt digitalt och eh men andra skillnaden är ju det här med formatet på bilden. Och det är ju att den här, eftersom det här är en film och det är en lång film, så har de ju valt att filma den i det här jättebreda widescreen, liksom old school-filmformatet 239,1 som det heter. Men det betyder egentligen bara att det är superbred widescreen, medan TV-serien Breaking Bad är ju snarare filmad i det här lite vanligare tv-formatet 16.9 istället. Så där det inte alls blir lika såna här tjocka svarta remsor upp och nere över bilden. Så att det är lite så stilistiska skillnader som man kan se. Men förutom de skillnaderna då så är det ju väldigt, väldigt likt både Breaking Bad och Better Call Saul alltså i hur stilen är. Och det är ju verkligen hur Vince Gilligan gillar att göra det här. Och det är ju fotot framförallt som jag kommer snöa in lite på här som är, ja men det är otroligt jävla snyggt och det är, det är väldigt så... Ja men det är vackra helbilder det är, det är mycket långa tagningar Det är mycket kort skärpedjup Och de älskar ju att jobba med sådana här breda bilder Det passar ju så bra i de här ökenklimaten Som de ofta befinner sig i också Där man ser mycket liksom Det ska vara brett, man ser mycket horisont Och grejer i bild och det funkar väldigt bra då med sådana här stora vidvinkelsbilder Och sen är det ju mycket sådana här Ganska coola och innovativa Kameravinklar som de använder sig av Där kameran till exempel, ja men den kan rulla liksom så att den hamnar nästan upp och ner ibland För att någon tar något steg mot en vägg Eller den kan filma rakt ner uppifrån Eller den kan sitta fast på en bil På olika sätt och åka runt Och det finns otroligt mycket sånt där som jag också känner igen Från de här tv-serierna som Som de får med i den här filmen också Som jag tycker är så jävla härligt att se Den här nästan, ja men som jag var inne på, innovativa Att det alltid finns något slags nyskapande och lite nytänk och bara kreativitet i hur man kan filma det. Mm. Dels för att det ska bli lite snyggt, men också för att det ska hjälpa till i berättandet på olika sätt och bara skapa mer spänning till hela storyn. Så att jag tycker sånt gör dem så jävla bra och det, det är jag så glad att se. Eh, man brukar ju i filmer eh, och serier skilja på flashbacks eh, gentemot liksom de vanliga scenerna i en film på ganska tydliga sätt för att hjälpa åskådaren att kunna se skillnad på det här. Eh, några enkla eller sådana vanliga knep, ska jag säga, som används är ju till exempel att en flashback då kan vara filmad i till exempel svartvit eh, för att man ska se en tydlig skillnad på, okej okay, nu är det en flashback nu är det svartvit alltså, nu är det inte svartvit det betyder att nu är det inte en flashback, eller så kan det vara att det är väldigt blått, eh, så blå grading, eller blå ljussättning på det kan vara olika grejer med ljuden det kan vara massa olika sådana eh, stilistiska verktyg som man använder för att hjälpa tittaren att, att se skillnad på en flashback och en inte en flashback helt enkelt eh, och det diskuterade de ganska mycket här då fotografen som för övrigt heter Marshall Adams och har även jobbat en hel del på Breaking Bad och Barry framförallt på Barry Karls där han har varit starkt samarbete eller stort mm, samarbete okay. med, med, med Gilligan och um Ja, men jag lyssnade på en podd med, med Marshall Adams då, fotografen här och, och då sa de då sa de att de hade diskuterat fram hur de skulle skilja på de här flashbacksen och vad de skulle vilja göra och de har ju gått igenom att alla de här grejerna som, som jag nämnde som exempel nu och bara nej nej det blir för tydligt det blir, vi vill inte riktigt ha det så det ska liksom inte vara så där övertydligt de funderade även på att de skulle leka med just formatet som jag nämnde i början eftersom filmen är filmad med liksom det här jättebred bild widescreen formatet så om de istället då skulle göra flashbacksen då i till exempel 69 formatet vilket var det som Breaking Bad var filmat i så hade man kunnat se skillnad på det sättet men det tyckte de också blev lite too much och det blev lite för övertydligt så de nöjde sig, vilket jag tycker är väldigt spännande med att alla de här flashbacks som vi ser i filmen är filmade med handhållen kamera Medan de resterande inte flashbacks är filmade mycket mer stabilt, det vill säga med dolly, eller stativ eller steadicam och liknande. Så att det finns en härlig liksom, mm, ja, väldigt, väldigt subtil distinktion. Ja, Man märker det ju knappt egentligen om man inte verkligen fokuserar på hur de har filmat de olika scenerna. Men det är en härlig sån liten skillnad som, som jag tycker är väldigt så ja men en snygg detalj som, som ändå hjälper till på något litet sätt att, att skilja dem åt. Och det, det älskar jag när de håller på mm. på, sådana saker, på sådana sätt.
1: Ja, nu vill man ju nästan se om det, bara få fånga upp den här detaljen. Ja. Det är väldigt intressant.
0: Eller hur? Det kan man ju absolut göra. Om inte annat kan man ju scrolla igenom eftersom det finns ju på Netflix så det kan man ju bara, bara för att se mm. om man ser någon skillnad. Um, ja, men sen ett annat exempel på sådana här lite mer innovativa och galna sätt att filma och göra det på för att kunna berätta. Det är ju den här um, scenen när Jesse är i Todds lägenhet och ska leta efter pengarna. Då kommer det en kameravinkel som är rakt ovanifrån när man ser hela lägenheten som är en slags avskuren, nästan liksom Uh, planritning nästan helt, helt ovanifrån. Är du med på vilka jag menar, Joel?
1: Ja, kanske. Är det först när han kommer in i lägenheten
0: eller är det mer när de har... Nej, det är mer när han håller på att leta, det är en timelapse så det är han i själv i lägenheten och han håller på att leta efter pengarna och då så kommer en kameravinkel helt plötsligt som är liksom 30 meter rakt ovanifrån lägenheten och det enda du ser liksom öppna väggar, det ser ut som en labyrint ja, 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 okej, och så okej, är det en timelapse, det vill säga att det går helt fort snabbspolat, ja och det är ju en sån väldigt häftig effekt då med, med, med just timelapse, att det är liksom snabbspolat på det sättet, men det som är extra häftigt är just det här med att hur har de gjort den scenen överhuvudtaget? Att kameran. Han är 30 meter ovanför lägenheten som ser helt så här avskuren ut. Den har inget tak på sig. Det är Det så jävla häftig grej. Och där har de ju då gjort så att de, de ville fånga känslan av att eh, Jesse var det som en råtta fångad i någon slags labyrint. Att han skulle gå runt där och, och ja, inte riktigt veta vad han håller på med. Man skulle få någon slags kaosartad känsla av, av honom. Och så, så tänkte de på olika sätt hur, hur de skulle kunna förmedla det. Och då kom de ju fram till att det där är ett väldigt häftigt sätt att göra det på. Och då måste man ju bygga upp hela den här lägenheten i en studio för, till att börja med. Och det är inte så vanligt. Det gör man ju ibland. Men där de att göra då, var att de var tvungna att anpassa exakta måtten på lägenheten är exakta måtten på det här formatet som jag nämnde i början mm. alltså 2.39 till 1, som gör att hela lägenheten får exakt plats i bilden som vi ser på skärmen när vi sitter wow. hemma och tittar. Det är jävla jobb så det är det som är så snyggt. Ja, ett jävla jobb att bygga den exakt i det formatet. Och sen också då att när de spelar in alla de vanliga scenerna där inne, när till exempel Todd med och alla, alla scener som är filmade på vanlig liksom marknivå eller golvnivå där inne. Då är det ju tak och grejer som ligger på där, det är lampor, det är sladdar ja. och allting. Allt det var de är tvungna att montera bort för att kunna ta den här ovanifrån bilden då. Så det tog 24 timmar för dem att montera bort allt det där för att kunna få liksom klart det. Man ska bara se rakt ner och det ska bara vara öppet liksom hela taket. Och sen då sätta upp kameran högst upp i det studiotaket där det var allra, allra högst upp på den här balken som, som satt liksom i taket, det var precis att de fick plats där, hittade så att det var exakt i mitten ovanför, och sen kunde de då börja spela in den där timelapsen, och i och med att det är en timelapse också, det vill säga att det är snabbspolat och han rör sig jättestabbt, mm. nästan som en liten myra eller råtta där nere, så betyder det att de måste spela in det där ganska länge så kameran står där och, och rekordar och spela in i liksom flera timmar, medan Jesse får springa runt där och liksom leta och hålla på och kriga han var helt slut tydligen efter den här scenen och ja, är det är bara så otroligt <laughs> <inte så laughs> j
1: ja, till
0: eh, på min vänstra skärm och ja. nu när jag ser det så, ja han, han, han sprang runt en hel del. Så. <laughs> verkligen och det är så härligt det är så mycket sånt där som jag tycker de gör så bra, det är så där, sånt där som är så jävla vins Gilligan grejen att verkligen gå in på djupet och få med såna här detaljer, få med sånt här liksom extra eh, jobb bara för den här scenen, vad är den? Den, den är med vad då fem sekunder kanske i hela filmen men, och den tar ändå så här mycket tid och pengar mm. att göra men det är värt det, han vill ha de här detaljerna och det är sånt här som har varit med i alla hans serier och filmer, han har gjort nu hittills, så det är så ja ah, det är bara underbart, jag är så glad att han jobbar på det här sättet för det ger så mycket tillbaka till jag som tittar på något sätt, så att det är helt jävla fantastiskt um, jag ska också bara slänga in ett litet plus för ljudläggningen också, som är ja, men genomgående mm. väldigt stark, den är ju detaljerad och välutformad för att liksom hjälpa oss i publiken att hänga med i de här olika tidshoppen och i allt som sker och sådär, och det är ju ofta någon slags uppbyggnad och nästan eskalerande ljudbild som händer, eller som, som, som låter precis innan det händer något stort. Det vill säga kanske ett tidshopp mellan en annan tidslinje eller när det händer något stort rent i den tidslinjen vi är i. Det finns massa sådana olika knep och, och, och snygga små trick som de har använt i ljudläggning som jag tycker är ja, skitsnyggt också. Men framförallt så är det ju fotot och hela den estetiken mm. som de gör så jävla bra som verkligen är... Jag njuter, så är det Ja men det kan jag tänka mig att göra. gör du, du har ju en tendens att gå igång på de här
1: vinklarna av en film så att <laughs> säga No pun där Men det jag vill bara lyfta fram lite ja. med just ljudläggningen också mm. Förutom att det är det här ambientljudet som du och jag är väldigt förtjusta i Generally ja. Så är den ju väldigt sparsam tycker jag Samtidigt med att använda ljud Alltså jag gillar ju hur den är det är väldigt, inte väldigt mycket ska jag säga för det är mer i serien än vad det är i den här filmen, kanske. Men mycket naturliga ljud och ibland bara konversationerna man hör. och så här, När de är ute på vägen till exempel, då är det en låt som spelar i bakgrunden och där har vi också det där. Som jag aldrig kan uttala riktigt Men didaktiska versus icke-didektiska äh, Du man menar ju säga? det
0: diegetiska eller icke-diägetiska Diegetiska, diegetiska Exakt, ja, ja, ja eh, Vad har vi på, kan du uttala en gång till? Ja, diegetiskt Diegetiskt Så det, det, grejen är ju då att diegesen kan man säga Är det som är, händer i filmen Så ett diegetiskt ljud Är ett ljud som även de personerna i filmen hör Till exempel musiken på radion Om han sjunger med i den Då är det ett ljud ja. som är ett diegetiskt ljud För att han också, personen i filmen hör det Medan filmmusik eller sånt som ligger på som bara vi hör, det blir då icke dgt musik för att det inte tillhör själva DG-sen. så kan man säga.
1: Ja, och det är ju ett sånt ögonblick, eller framförallt, jag, 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 jag minns inte om det är fler, men det är åtminstone ett, och det är ju det ögonblicket jag pratade om förut när Todd sitter i bilen och sjunger med och du ja. vet, först så, du vet, det hörs jättemycket för oss tittare mm. liksom. Och så zoomar det in och man får se hur han sjunger det. Och så zoomar det in ytterligare och man får höra Jesse. Höra liksom, eh, delar av det. Ja. Så det som jag jobbar med det också. Men annars tycker jag ambiensen och... Eh, ja men tre saker. Ambiensen, alltså det ambienta ljudet då. Eh, som stämningsupphöjande. Det naturliga ljudet. Eller så här vanliga låtar helt enkelt. I det här fallet så var det ju... Jag såg det förut. Sharing the Night Together tror jag heter. Mm. Eh, och sen annars Tystnaden som jag tycker de är väldigt bra på att jobba på. Bara för att, för att fylla i lite av det du sa om just ljudet.
0: Ja, verkligen. Och det är fantastiskt ljudläggning på så många olika sätt. Men eh, lite skådespeleri då kanske.
1: Ja, lite skådespeleri. Och eh, eh, alltså det är ju Jessis film. Aaron Pauls film i grund och botten. Ja. Eh, det är samma, eller så här, Istället för att diskutera hur bra eller dåliga de är. Eh, låt oss titta Hur pass trogna de är Deras tidigare Eller, Jag vet ju redan Vad du kommer att svara på det här. <laughs> Men alltså Hänger du med på det, Jag vill göra ja, jämförelsen ja, ja. lite om, om, vi, om vi gör den vinkeln På det här istället För det är givet Att de är fantastiska De här skådespelarna mm. Men om vi tittar på Hur de har betett sig I Breaking Bad då, då Om vi bara drar Någon sån jämförelse Finns det någonting Att lyfta där kanske
0: Ja men som du är inne på, det känns också ganska som att vi vet vad vi ska säga här redan. Det, är, det, är, ja, det gör det. De naila ju det. det. Det känns verkligen som, även om det skiljer liksom nästan tio år sedan första avsnittet av Breaking Bad kom, eller mer till och med. Så att mm. det, det, det har ju hänt en hel del. Och jag menar, um, Todd, uh, Jesse Plemons har ju till exempel gått upp ganska många kilo sen, sen han spelade den där rollen på grund av att han oh, spelar andra roller man, där i just... Jag tror bland annat Black Mass var en av dem som vi har poddat om tidigare där han gick mm. upp med flit i vikt för att passa mer till den rollen. Och det har ju ju kvar lite i honom så att det finns ju såna där detaljer mer uppenbara, visuella detaljer till exempel. Ja, att Aaron Paul då har ju åldrats tio år sedan första avsnittet och så vidare. Men jag menar, bortsett från sådana nästan... Omöjliga detaljer att lösa så, så tycker jag de nailar det otroligt bra Med deras karaktärer Det känns som att det är dem Det känns som att vi är tillbaka där Och det, det köper jag verkligen
1: Ja, och Aaron Paul är ju bra Eller så här, jag tycker faktiskt att Aaron Paul Blir bättre och bättre under hela serien jag, Ja, jag minns inte Alltså jag, 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 Han står ju alltid lite... lite
0: i skuggan av Walter White också, Ja, så
1: verkligen, mm. exakt Det blir ungefär som att hans, hans Brian Cranstons Dora Performance eller det blir som en stor sol på något sätt som verkligen drar ja. till sig all uppmärksamhet och man kan nästan inte undgå att liksom skinas av det. Sen dyker ju upp många andra bra, alltså jag menar Jonathan Banks har ju blivit min favorit eh, till stor del nu tack vare Betty Consol också, mm. men... Eh,
0: Han är för övrigt den enda som är med alla de här tre. Eh, ah, alltså både filmen det. Breaking Bad och eh, eh, Det är Stämmer, ja,
1: stämmer. Snyggt.
0: Mm. Eh, ja, men verkligen så är det ju Aaron Pauls film kan jag tycka. Alltså det är ju, det, han gör så mycket och jag har ju suttit och funderat på här att eftersom han stod så mycket i skuggan på något sätt av Walter White med all rätt på något sätt, för Walter White var helt fantastisk i Breaking Bad, mm. så känns det här nästan skönt att han får liksom skina och han får huvudrampljuset ja. och han får vara the main character utan tvekan och, och får så här mycket screen time, så att det mm. finns ju någon liten del av mig som tänker att fan han skulle ju lätt kunna få en Oscars för det här, och det är ju en stort vanor, jag tänka jag mig. Det här om är ju en film. De andra, alltså för Breaking Bad och allting, då får man inga Oscars. Då får de väl Emmys eller vad heter det? I... Ja, just det. Nej, så att, Sen tror jag inte han kommer vinna, för det hoppas jag att Phoenix gör. <laughs> däremot, men, men absolut att han kan få en nominering, och det vore ju jätte-jätteroligt om inte Verkligen. Eh,
1: dessutom så Walter White eh, Brian Cranston Har ju redan fått sitt Avslut ja. eh, Det var ju verkligen Jesses tur Att få sitt avslut så Exakt då. Men som du säger Han lyckades ju bära upp Det är fantastiskt Jag tycker Säsong fyra och säsong fem Det här är ungefär som att Det, det är samma Jesse I de två sista säsongerna Den är bruten ja. eh, så desperat eh, Men samtidigt ändå En jävligt missförstådd god människa i grund och ja. Han är ju en väldigt sympatisk person är han ju. Mm. Han är ju inte elak egentligen. Han har ju bara hamnat här because of circumstances. Liksom. Verkligen.
0: Och det finns ju en sån liten nice, yttre kanske en liten easter egg eller vad man ska kalla det. Det finns ju en liten scen då han sitter, när han sitter utanför det jävla garaget innan han ska gå in och, och ha den här duellen på slutet med de där dudesen som har som sitter och drar kola och allt vad de gör där inne. Då sitter han utanför väggen där och, och tar upp någon liten skalbagge och du vet, ler mot den och liksom så här finurligt och mm. lägger tillbaka den och den får krypa iväg. Eh, det är ju en liten eh, referens tillbaka till någon gång i serien, där han också tar upp något djur på marken och liksom ler mot den, bara för att visa att han är en snäll karaktär som inte alls skulle vilja, mm. han skulle inte ens vilja skada en liten insekt. Det finns det där i honom som, som, är, som, som tas upp här ytterligare en gång, vilket jag tycker är väldigt härligt. Ja,
1: vilket gör hans öde ännu mer tragiskt på ett plan <här> Det är också något som ringer in i den absolut första minuten eller de första minuterna av den här filmen när, John, eller när Mike och Jesse Pinkman står där och diskuterar mm. och när Mike säger att de diskuterar då vad han ska göra med sitt liv och så säger Jesse Make things right,
0: right. No Sorry kid, that's the one thing you can never
1: do det tycker jag ringer in på något sätt tragedin bakom liksom allt som har hänt att det här var aldrig planen. Planen var: Get in, get out. Mm. Live happily ever after. Men det är sällan så enkelt.
0: Verkligen? Det är väl någon äh, slags sens moral på hela vad, vad de här serierna och filmerna handlar om? Att ja, knark kan vara skitkul att hålla på med. Men det går sällan bra när man ger sig in i den världen. Så är det ju. Ja, verkligen. Det, det är en. Ja, nej, men verkligen. Eh, ja,
1: jag ska inte spåra. Sp nej, det är så lätt vidare, att vi fortsätter därför. Men vi måste avrunda. Nej, vi det är bli långt nu. Ja, absolut. Men vi drar eh, slutord och favoritscen, då. Ja. sedan. Eh, Varsågod. Tack. Ja, men alltså ett så här. Eh, ett avslut på en serie som har fan betytt väldigt mycket för mig och väldigt känslofyllt på flera olika plan. Det var, det var känslofyllt att få återbesöka de här karaktärerna men det var också känslofyllt att se alltså att se Vince Gilgan verkligen ta sin sitt största projekt och liksom roda i hand ännu en gång. Mm. Eh, vi hade fått ett avslut som vi var nöjda med men vi visste inte att det fanns ett ännu bättre avslut så ett perfekt avslut På en perfekt serie Jag säger det fan, jag, jag står för de orden
0: Ja men jag, jag håller med Jag ska faktiskt inte ens försöka återupprepa Någonting som jag brukar göra utan det där instämmer jag helt på Helt fantastiskt avslut
1: Min favoritscen var När den här twisten ägde rum När Jesse ska leta efter pengarna Och han har till slut hittat dem Och det kommer in två så kallade poliser Men så visar det sig att de är som sagt ah. Så jag tycker den, mm. den stod ut lite extra Bara För att det var en kul twist där Twisten kändes jävligt given när den väl hade hänt. Och sättet de löste det på liksom. Det kändes väldigt rimligt att Jesse kunde snacka sig ur det för... Det var inte massmanipulation han använde direkt Nej. utan det var verkligen logik. det var verkligen ja, det var logik det var så här jag bryr mig inte längre jag måste ha de här pengarna och ja. den där snubben som som sagt bara en vanlig dude förstod ju det också han är också människa någonstans han är inte en kallblodig mördare liksom utan det var så här ja okej okay, jag fattar Jesse du är i en ganska tight situation men inte fan ska du ha hälften du får en tredjedel <laughs> vilket också så här, vi kompromissar ja. liksom så jag gillar gillade den scenen lite extra
0: Ja jag jag håller med den var fantastiskt och det är ju ja vad ska jag välja? Nej men jag, jag är sugen på att välja någon av Todd-scenerna För att Todd som karaktär är så jävla spännande Och jag är sugen <laughs> nästan på att välja Typ någon Walter White-scen Bara för att det är så härligt att han mm. är med Så lite då har vi inte ens ja, pratat det, det, om men, exakt, det det. Men, nej. men det är ändå helt fantastiskt Att han är med lite grann Som en flashback såklart Eftersom han lever inte Mega spoiler äh, mm. längre så, så är det men, äh, men jag kommer ändå att tråkig och teknisk Som jag är, välja istället Den där scenen som jag var inne på på det tekniska Alltså filmad rakt ovanifrån mm. När den timelapsen på lägenheten Jag tycker den är så jävla cool och snygg Ja
1: men strax innan min scen
0: Ja precis vad det är, strax innan din scen Och det är bara så jävla cool och häftig scen Som, som jag tycker, ja men jag, jag skriker rakt ut När jag ser något sånt där för att jag tycker det är så snyggt Och innovativt som jag var inne på Så att den blir det för mig
1: Ja men då så, då ska vi inte slösa mer tid för er kära lyssnare För ni har redan hängt med oss tillräckligt länge Och vi är sjukt tacksamma för det Men låt oss gå till lite roliga fakta då Innan vi berättar vad nästa film kommer vara
0: Ja, exakt Och de här roliga fakta hittar ni som vanligt på IMDB Det finns knappt eh, knapp, man skulle hålla in på filmen Det finns en knapp som heter Trivia och bla 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 Det där kan ni ju um, Men vi tar några stycken här lite snabbt då uh, Aaron Paul som spelar Jesse Pinkman har sagt i en intervju Att det kommer inte vara några planer för en uppföljare på den här filmen Utan det här var ju liksom för att wrapa upp Jesse Story helt enkelt så att det, ja, men det är vi väl ganska glada för Joel, vad säger du? Ja,
1: alltså, vi, alltså, det är no one to stop ja. det är, Alla följer inte det rådet Så tack alltså, vi, Visst, gör de något mer som visar sig vara Hur jävla bra som helst, så sure Men det, jag, jag gillar också serier eller filmer som vet När det är dags att sluta
0: Verkligen Um, I början på filmen så är det en uh, tagning på en restaurang som heter Twisters Restaurant uh, i New Mexico Och det är alltså samma restaurang som används för att spela in Los Boyos Hermanos uh, i, i Breaking Bad helt Ja, ]akt. Det är härligt Ja oh, vi gillar Los Boyos Hermanos <laughs> Vi <Vila> gillar
1: <laughs> och hans jävla, uh, vad, är det, vad, vad betyder det? The Chicken Brothers? betyder det? Ja ah, <laughs> exakt
0: <laughs> <laughs> of course The Chicken Brothers Nej äh, men det är härligt Det är härligt att säga bara Om inte annat Los Poyos Hermanos
1: Alltså vilket i säger också är Helt galet För om man kollar Jag ska inte säga in för mycket På det här nu Men hela storyn med Gus Och hans bakgrund Och varför han har döpt det Till Los Poyos hermanos, Ja det är så fucking bra Alltså det Ta sig se Breaking Bad allihopa <laughs> Det har ni redan gjort Ta sig Breaking Bad Och se om
0: Breaking Bad För det första Har man bara sett det en gång Ska man nog se det en gång ja. till Det kan jag, tycker jag. Um, det står ju med här det som jag nämnde uh, Förut det här med Jesse Plemons vikt Då att han uh, gick ju upp Ganska mycket vikt inför rollen Det han hade i Black Mass som kom, kom 2015 uh, Och även säsong två I Fargo som han är med i tydligen Och uh, ja därför så är han ju ganska mycket Kraftigare i den här filmen än vad han är I Breaking Bad då, som egentligen bara Enligt de tidsaspekterna ska skilja några dagar Däremellan men så är det här I filmlivet mm. Brian Cranston flögs in med privat bara för att kunna vara med under de här Få dagarna inspelning han hade För han håller ju på att jobba på Network Som är en film som är eh, ja, Som spelas in samtidigt Så att, eh, nej vänta His Broadway stint on Network Ja, ah, du ser, jag vet knappt vad det han håller på med Det kanske inte är en film Men han var i alla fall upptagen med det Och flög in med privatjet Bara för att kunna vara med här ett par dagar Snyggt Vince Gilligan har ju gått ut och sagt att han, ja, han, den här filmen hade nog inte blivit av om det inte var så att Bericonsal hade gått så himla bra och varit i sån succé, så att det, det är väl kul att den har gått bra, för det gjorde ju att vi också fick den här filmen då som ett extra bonuslut. Mm. Efter den första veckan som den visades på Netflix så hade redan 25 miljoner människor sett den här filmen.
1: Ja, den
0: var nog ganska, ja, det är nog fler än vi som såg fram emot den här. Ja, verkligen. Ehm, um, originalidén för den här filmen var faktiskt att Vince Gilligan ville spela in en 15-20 minuters kortfilm. Mm, ja, det eh, och det står inte med här på IMDb, men jag hörde det på den här podden jag lyssnade på med fotografer bland annat, att den, eh, den idén skrotades av eh, produktionsbolagen för att det är för svårt för dem att få tillbaka de pengarna. Det vill säga en kortfilm på 15-20 minuter är svår att sälja, det är svårt att få folk att kolla på den medan en riktigt två timmars film är lättare att få tillbaka pengar på helt enkelt. Så att eh, eh, de sa nej till den, men tackade jag till en två timmars film istället mm, okay. de har även, det står inte heller med här på Trivia men det kom jag på nu att jag hörde det där, de har även hur mycket inspelat material som helst uh, ytterligare som inte är med i den här uh, första grovklippen på den här versionen av filmen var tre timmar lång egentligen och den slutade wow. med att vara två timmar lång så man kan ju tänka sig hur många alternative scenes och hur många alternative endings och grejer det finns med här som vi som vi kanske får smaka på i någon DVD-version ja. eller liknande i framtiden, har man ens DVD-version? Jag tänkte längre? faktiskt kommentera på
1: det men uh, du var före mig
0: Ja men en liten till då, um, det är lite kul att ordet El Camino, det är ju den här bilen för övrigt, heter ju El Camino, den bilen som hans snor av Todd som, som Jesse åker runt i och, och sen ja som är helt efterlyst, den sportbilen, den heter El Camino, filmen heter El Camino och El Camino är också ett anagram som på franska blir Le Camion vilket betyder The Truck som alltså skulle kunna vara då deras husbilen som de har kokat med i alla säsonger av Breaking Bad <laughs> Just det. Ja men med det sagt Så tackar vi nog för Trivias den här gången Det finns hur många som helst att läsa igenom om man vill. Yes, då
1: nästa film Kommer att bli The Revenant
0: Åh, oh, wow! Du väljer den alltså? Ooh.
1: Ja, för det här är ju en av dem som inte jag har sett.
0: Wow! Eh, okay. Exakt. Och
1: jag sökte nu bland så här... Eh, ja, jag, jag vänder mig inte till den vanliga Notorious-filmlistan jag brukar prata om. Utan nu skrorade jag faktiskt bara randomly på EMDB, lite på Netflix och sådär. Så kom jag in på Leonardo DiCaprio så tänkte jag, fan det var ändå ett tag sedan jag såg honom. Jag minns inte, ärligt talat, senast jag såg honom. Sen kommer jag ju på vänta. Jo, det inte. Jo, The Revenant! Oscar dominerad, Oscarsvinnare. Och jag fan inte sett den. En har Revenant.
0: vunnit som som blev kortsitat ja, för många det blev just det. av en
1: meme där också ja. precis att stackaren han får alltid sitta där och applådera åt andras Oscarsvinster. Äh, <laughs> exakt eh, så The Revenant från 2015 eh, blir näst nästa veckas film.
0: Ja men kul att du väljer den ändå för jag har ju sett den när den kom men typ inte sen dess så jag ser gärna om den och framförallt mm. så är det ju ett helt sprängt jävla foto i den alltså det är så jävla kul. Ah, okay, cool. Ja, det är så underbart foto så jag ser fram emot det bara för den saken skull. Så The Revenant och eh Benji, ja. var finns vi? Vi finns ju där poddar finns Det är ju podcaster, Soundcloud, Spotify Oso Och så vidare, det där kan ni ju Men eh, framförallt Facebook Spoiler Alert heter vi där och det är jättebra att följa oss Där kan man ju få olika tips på nästkommande filmer Man får länkar till vart man kan se dem Och allt sånt där, annat smått och gott Så spoiler Alert på Facebook
1: Och med det så säger vi tack som fan för att ni har lyssnat eh, På återhörande, ha det gott.
0: Hej då Hej då Sharing the night together, oh, yeah. Sharing the night, we could bring in the morning, girl. If you wanna go that far, and if tomorrow finds